0: Radio, bijak dan
1: cerdas Rekan Dakta Kami lanjutkan kembali dialog publik Radio Dakta dengan tema Kusutnya Kartu Sehat Kota Bekasi Di Hotel Amarosa Grande Bekasi Bersama Hana Ritonga Hana ya, Terima kasih Riki. Rekan Dakta kami masih mengundang Anda Silahkan bisa telpon ke 881 6363, SMS dan Whatsapp 0815 107, 107 Anda juga bisa mengirimkan tanggapan Dan masukan Anda dengan topik kita kali ini adalah khususnya Kartu Sehat Kota Bekasi melalui akun media sosial. Twitter dan Instagram di radio Radiodakta, Facebook siaran Radio data Dan saat ini kita juga disiarkan langsung dari Hotel Amarosa Grande Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 88, Kota Bekasi. Disponsori juga oleh Muslim Madani Collection. Langsung saja kita mau ke Kepala BPJS Kesehatan Kota Bekasi, Dr. Edi Sulis Tianto. Uh, Dokter Redi, ini kan kita ketahui dengan adanya Perpres ini belum diintegrasikan ke BPJS Kesehatan. Tanggapannya seperti apa, Pak? Inge sejauh ini? Terima
2: ya, kasih. Uh, mungkin selamat pagi, Pak Kairman, Bu Tanti, kakak saya yang cantik, dan Pak Irman. Terima uh, uh, kasih sekali lagi. Uh, pintunya gini, mungkin kalau ini juga terlalu hiperbolis juga ya. Kusutnya terasa nggak kusut juga karena sudah berjalan <laughs> dan. Kalau susah, di, ya. <laughs> jadi uh, semuanya demi kebaikan bersama. Jadi uh, kita satu pemandangan bahwa apapun terjadi itu kan untuk kemaslahatan uh, warga Bekasi. Ya. Uh, mengenai uh, tadi pertanyaan tentang ini uh, ya, integrasi. Bapak. Jadi uh, sesuai dengan kita bicarakan hari Sabtu kemarin dengan Putanti uh, dan tim bahwa pada prinsipnya kan uh, Sepemahaman saya kemarin kan akan terintegrasikan. Yeah. Namun ada suatu uh, jeda karena untuk Dan termasuk kalau kami nampaknya kan biaya dana tadi. Yeah. Kalau nggak ada dana integrasi kami juga uh, agak susah karena kan nanti uh, akan tersubsidi lagi. Jadi uh, kemarin saya sampaikan Putanti tadi integrasi itu integr uh, apa resip itu monggo tapi dana itu tolong Dipastikan dulu, jadi kalau Pak Ketua Mengatakan bisa lebih awal e, Perubahan itu, saya sangat terima kasih Jadi, intinya satu bahwa e, Integrasi Kemudian transisi tadi Kalaupun sudah terintegrasi, bukan berarti e, Pemda tidak bisa membiayai Jadi ya. istilahnya kan komplementer Atau kalau bahasa gampangnya suplemen Karena ada beberapa hal yang tentunya Tidak bisa ya, jaminan nasional Kalau kami kan menjamin pelayanan Kesehatan esensial, jadi yang e, Tambahnya misalkan Uh, pe pengantaran jenazah, monggo, terus apa? Uh, apa kalau ngantar pasien uh, dari rumah sakit, men ya menuju uh, rumah kalau misalnya orang stroke, stroke kan dia secara medis sudah sembuh, yeah. tapi kalau pulang dia mungkin uh, belum bisa jalan kaki, kan mungkin dia harus sewa kendaraan itu ambulan bisa disfase dari juga rumah singgah misalkan ada yang uh, mohon maaf semoga nggak terjadi ada yang kanker, di harapan kita di darma es kan. Kalau boleh balik ke sini kasihan bisa rumah singgah jadi semacam itu e, masih terbuka dan intinya kan e, melengkapi dan aman dari sisi ketentuan yang ada mm -hmm. jadi misalkan e, plan itu yang yang tidak perlu tapi diadadakan juga berisiko jadi intinya integrasi e, bukan berarti menghentikan apa e, layanan dari pemda untuk menambah itu jadi kalaupun kartu sehat Bahasanya monggo, kerja terintegrasi dengan ada komplementer. Mungkin itu yang bahasa yang menurut saya yang paling uh, silang tengah atas kondisi itu.
1: Uh -huh. Dan kembali lagi memang anggaran ini ya?
2: Uh, kami, but, mohon maaf saya kurang memahami uh, sesuatu RAPBD, uh -huh. kan mata anggaran itu kan setahu saya tidak bisa lompat tanpa seizin DPRD, Pak Iji. Nanti Pak Garuman uh, menjelaskan diri, kalau kami anggaran yang tersedia untuk uh, integrasi itu, Kalau saya mencukupi ya, kita bisa segera jalan. Tapi kalau belum ada kan, tentu harus ada proses untuk mencukupi anggaran itu dulu, Mbak. Mbak Ana. Hmm. Jadi,
0: mm
1: -hmm. Baik, Pak Hairuan sendiri, kita ketahui kan uh, kabarnya ini memang sudah ketok palunya sekitar 400 miliar rupiah. Benar demikian, Pak? Ya. Uh, lalu bagaimana ini, Pak?
3: Jadi begini, kalau kita lihat dari data BBJ dulu ya. Ya. Ini kan 1,8 juta, Pak ya? Pak ini yang sudah 1,9. Oh, Bukankah 1,9? 1,9 peserta BBJS dari 2,4 juta penduduk kota Bekasi, maka ada 552 ribu orang yang belum integrasi. Ya. Sungguhnya sudah diketahuan, Mbak, itu bagaimana kebutuhannya. Dengan 552 ribu orang dikalikan 42 ribu kali 12 itu hanya 278 miliar, Mbak. 278 miliar. Sementara anggaran serang kedua, nih, Mbak. Yeah. dua, yaitu Yang pertama, anggaran di uh, Dinas Kesehatan Yang selama ini dimanfaatkan Untuk layanan kesehatan dan WDKS Di rumah sakit swasta Sebanyak 338 miliar Sudah terkabur sungguhnya Dari mana lagi? Yaitu selama ini ada dua Yaitu di Dinas Kesehatan dengan di uh, rumah sakit nah Rumah sakit ini memang menjadi agak kabur Karena selama ini ada dua nomenklatur yang dipakai Di dinas dalam kaitan dengan penyelenggaraan layanan kesehatan untuk masyarakat Bekasi sementara di dinas kesehatan, eh, maaf di RSUD itu ada namanya eh, penyelenggaraan KS Nah sekarang berubah, berubahnya menjadi 400 miliar untuk biaya operasional RSUD Nah peruntukannya dipastikan masih ada itu komponen KS Karena otomatis komponen KS di sana berubah menjadi pengadaan obat, layanan uh, fasilitas kesehatannya, mungkin dokter biaya apa uh, dokter sebagainya gitu ya. Tapi dari uh, angka ini sudah kelihatan, sungguh selama ini yang diklaim sebagai kebutuhan anggaran apabila berintegrasi itu hanya 278 miliar saja. Itu dengan catatan kita metegrasi yang belum masuk ke dalam BPJS. Sementara kita ketahui ini dengan catatan yaitu layanan kelas 3 ini itu ya. Yang kelas 3 itu artinya sama seperti TKK. TKK itu tenaga kontrak Kota Bekasi gitu ya. Karena kalau di ASN sendiri itu minimal kelas 2 dia. Hmm. Karena memang informasi yang disampaikan ke masyarakat itu bias. Selama ini kan sangkan ada 2,4 juta warga Kota Bekasi. Lalu ada 500 eh mohon maaf mungkin bahasanya 550 yang sudah ribu ya. yang sudah masuk dalam PBI nasional. Kita butuhkan 1,9 yang belum masuk. Berarti dikalikan sekian-sekian, akhirnya 998 miliar. Ya. Gitu ya. Ah, itu biasa sekali. Biasanya apa? Ya. Karena data tersebut tidak valid. Ada yang tidak diperbolehkan berubah menjadi PBI. Karena mereka sudah menjadi anggota PBJS kelas 2, kelas 1, gitu ya. Nah, sehingga informasi ini harus secara terbuka sampaikan publik. Agar publik juga tidak tidak biasakan akan oh, Kalau misalnya kita berintegrasi PPJS, ada 998 miliar, anggarannya dibutuhkan 330 miliar di luar 20, kita ada semacam opportunity loss. Artinya kita kehilangan peluang untuk memanfaatkan dana hampir 500 miliar gitu ya. Yeah. Padahal ternyata cuma 278 miliar. Pun kalau kita tambahkan lagi dalam kaitan dengan peserta PBI yang sudah dianggarkan, yang nanti akan dianggarkan tiap tahunnya, hitung saja berapa. tambah lagi seperti yang tadi sampaikan Bu siapa Bu, Bu Tanting Tanti, yaitu ada peserta kelas 3 yang mandiri selama ini tuh kok yang lain bisa gratis kami nggak gratis tambahkan lagi hitung maksimal berapa gitu kami coba mencoba ini karena yang data yang paling banyak kan di sini di PBJS berapa sih Pak yang dibutuhkan Pak kalau nanti gini-gini gini maksimal Pak itu mungkin 800 itu pun dengan catatan tadi semuanya itu merasa miskin, ya. yang tiga gitu ya kita kalkulasi, ternyata butuhnya hanya 400 miliar saja nah sementara, kalau kita mau jujur berapa sih kebutuhan kita anggaran di KS selama ini? 2019 maaf 2019 ya, kita kita, kita kaji aja ya itu ada di murni 350 miliar di dua nomenklatur, RSUD maupun di Dinkes lalu minta tambahan lagi 423 miliar saat perubahan, berarti total menjadi 773 miliar Tapi dengan catatan ada 300 miliar dibayarkan untuk membayar kekurangan klaim 2018. Berarti realnya itu hanya 473 miliar selama 9 bulan. Atau rata-rata per bulannya 50 miliar. Berarti satu tahun itu hampir 600 miliar kita butuhkan untuk KS. Sementara penggunanya, berapa penggunanya? Ditanyakan berapa sih? Penerima manfaatnya hampir 900 ribu orang. Dengan catatan... Yaitu ada 1,2 juta peserta KS juga besar BPJS Berarti kan sekama ganda di sana Dimana kita nggak bisa mengkalkulasi lagi Ini peserta KS semuanya menggunakan KS tidak Dia ada sebagian menggunakan BPJS Dan bahkan kalau kita lihat tagihan di rumah sakit Itu hampir 3-4 kali lipat Itu adalah klaim untuk BPJS Sehingga kata lain adalah kita melihat Mari kita sampaikan secara publik secara benar data-data itu sehingga tidak semata-mata berdasarkan kepentingan untuk mendorong anggaran e, versi misalnya versi pemerintah daerah gitu ya. Tapi berdasarkan sungguh-sungguh kepentingan masyarakat yang lebih besar yaitu kita melihat adanya efisiensi anggaran apabila masuk ke BPJS dengan catatan kita masih bisa menyiapkan dana untuk memberikan benefit lebih sama seperti kartu Jakarta sehat, ya. di mana sudah semua orang warga Jakarta masuk ke BPJS hmm. ditambah benefit yang lain sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan banyak daripada dana yang didapatkan dari APBD mungkin demikian
0: gambarnya. Baik. Terima kasih.
1: Ya ini menarik Pak Herban di masyarakat merasakan manfaat dari kartu sehat sendiri tapi di sisi lain seperti KPK merekomendasikan harus diaudit, update langkah judicial review ke MA seperti apa?
0: Eh,
4: terima kasih. Bakana, Pak Ketua Dprd Kota Bekasi, Ibu Kepala dinas kesehatan Kota Bekasi, Pak Direktur BPJS Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Uh, kami, saya di sini mewakili tim advokat Patriot Indonesia selaku kuasa hukum dari 56 warga yang tersebar di 56 kelurahan, 12, keca 12 kecamatan se Kota Bekasi. Jadi bukan atas Nama kuasa hukum pemerintah Kota Bekasi ya, uh, yang mana masyarakat Kota Bekasi yang berikan kuasa kepada kami, menganggap dengan keluarnya Perpres 82 tahun 2018, sebagaimana sudah dirubah menjadi Perpres 75 tahun 2019, itu merugikan hak-hak para pemohon dalam hal ini pemberi kuasa kepada kami. Uh, apa saja yang dianggap merugikan itu? yang pertama bahwa Perpres 82 itu dianggap monopoli dengan keluarnya Perpres nomor 82 sehingga memangkas kewenangan daripada pemerintah daerah yang juga mempunyai kewajiban sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mempunyai tanggung jawab ya, memenuhi kebutuhan pokok terutama enam hal salah satunya adalah pendidikan dan kesehatan ya. nah, pelayanan kesehatan bagi masyarakat kota bekasi dengan berlakunya KAS ini dianggap sudah sangat bermanfaat alasan yang kedua bahwa Perpres nomor 82 itu adanya unsur pemaksaan kenapa dikatakan ada unsur pemaksaan bahwa uh, Perpres 82 tadi berbunyi pasal 102 berbunyi Pemerintah daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah wajib mengintegrasikannya ke, ke dalam program BPJS kesehatan. Kata-kata wajib itulah yang dianggap
0: memaksakan. memaksakan. Okay.
4: Jadi yang ketiga, yang ketiga itu alasannya merugikan hak-hak pemohon. Jadi hak-hak pemohon yang selama ini mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Dengan adanya KS berbasis nomor induk kependudukan, khawatir. Bila mana dengan, dengan adanya Perpes 82 tadi, kewajiban mengintegrasikannya sehingga pemerintah Kota Bekasi menghentikan KS tadi. Sehingga dianggap merugikan. Yang selama ini e, para pemohon bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, tetapi nanti akan kehilangan haknya. Gitu. Mm -hmm. Yang terakhir, yang keempat, <coughs> e, dinilai cacat hukum. Perpres tadi, seharusnya menurut peraturan perundang-undangan, suatu peraturan itu uh, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perpres 82 kita nilai bertentangan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Itulah sebabnya, maka kami selaku kuasa hukum 56 warga tadi mengajukan. permohonan hak uji material ke Mahkamah Agung. Kenapa kami mengajukan ke Mahkamah Agung? Karena yang diuji ini adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya. Jadi yang kami uji adalah Pasal 102 Perpres 82 2018, sebagaimana sudah diubah menjadi Perpres 75 tahun 2019, yang kami anggap bertentangan. Yang pertama bertentangan dengan undang-undang pemerintahan daerah nomor 23 2014, pasal 1 angka 2. Yang kedua bertentangan dengan pasal 1 angka 6. Yang ketiga bertentangan dengan pasal 12. Jadi hal-hal itulah yang kami yang kami jadikan alasan untuk mengajukan hak uji materil ke Mahkamah Agung. Selanjutnya kami mohon juga dalam petitum kami, petitum permohonan kami, kami mohon juga kepada Mahkamah Agung agar kiranya menunda Segala sesuatu berkaitan Dengan pelaksanaan perpes nomor 82 Hingga putusan mahkamah Sehingga putusan berkekuatan hukum tetap Atau INKRA mm -hmm. Selanjutnya dalam Dalam e Pesitum primernya kami mengharapkan Bahwa perpes nomor 82 Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat
1: Seperti itu ya Pak Herman ya Pak Herman, e tapi dari MA ini sudah ada jadwal persidangan?
4: Eee Dapat kami jelaskan, Mbak Hana, bahwa sifat permohonan uji materi ini pasif. Jadi setelah kita mengajukan permohonan hak uji materi ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung memberikan nomor register terhadap uh, permohonan tadi. Dan permohonan tadi disampaikan kepada termohon, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia. Dalam waktu dua minggu, termohon, yaitu Presiden, Harus memberikan tanggapannya atas permohonan kami.
1: Dikeluarkannya tanggal 2 Januari 2020, tanggapannya kurang lebih tanggal...
4: Tanggal 16 kami ajukan permohonannya dan okay. nomor register perkaranya baru hmm. kami dapatkan tanggal 2 Januari Baik. kemarin. E, maka setidaknya dalam 2 minggu, 2 minggu setelah tanggal 2 Januari, harus ada tanggapan.
1: Kurang lebih tanggal 16 Januari iya. 2020. Kep
4: kepada, kepada atas permohonan tadi, disampaikan kepada Mahkamah Agung. Hmm. Tidak ada kewajiban sampai kepada kami. Nah, setelah itu baru... Pemerintahan dilanjutkan,
0: mm -hmm.
4: tinggal kita tunggu hasilnya saja
0: mm
4: -hmm. uh, Insya Allah berkisar sekitar tiga, bu tiga bulanan baru putusan itu mm
1: -hmm. Baik, jadi yang paling dekat dari hasil uh, judicial review ini adalah menunggu persidangan tapi menunggu tanggapan dulu, dua minggu uh, Tidak ada persidangan Tidak ada persidangan, tidak ada persidangan ya?
4: jadi mm -hmm. dengan kita ajukan permohonan tadi saja, sudah mm -hmm. ada tanggapan, maka kita tinggal tunggu putusannya
1: Oh Baik, langsung ada keputusannya mm -hmm. Iya Dokter Eddy, uh, ini kan kita bersama-sama ingin uh, membangun yang lebih baik begitu ya untuk layanan kesehatan. Nah, uh, keuntungan jika kartu sehat ini diintegrasikan ke BPJS kesehatan, pelayanan di BPJS seperti apa, Pak? Uh,
2: mungkin sebelum jawab itu, mungkin saya dengar Pak. Uh, mungkin sebelum, sedikit, sedikit pak Irman. Jadi uh, kalau monopoli itu pasti ya, karena social health insurance pasti monopoli. Di negara manapun pasti monopoli. Jadi uh, akan ada suatu monopoli, ya. bahwa nanti konsiderasinya monggo yang itunya uh, terkait dengan uh, yang kalau kartu KS kartu KS gratis PBS gratis apa bayar nggak juga mohon maaf karena nanti pendana bayar juga kan ya. untuk itu jadi bagi warga gratis karena dia dilulur KS di perpemerintah daerah dengan integrasi perpemerintah daerah juga uh, mungkin lainnya saya enggak nggak hukum lah nyasa, gak, gak, masuk hukumlah, mungkin uh, kan kelerek, kata ya, silakan pak uh, kemudian mengenai Uh, kelebihannya, jadi kalau kami itu kan pelayanan uh, esensial sesuai dengan regulasi ada jadi uh, dari rujukan tingkat pertama bisa puskesmas klinik atau dokter umum kemudian ke rumah sakit dengan pola rujukan sesuai indikasi medis selalu bisa, termasuk opname bisa rujuk ke rumah sakit uh, pusat rujukan nasional di dalam orang keluar wilayah uh, misalnya pas mudi lebaran, dia bisa digunakan juga kartu itu di uh, kita kan portabilitas ya, jadi yeah. bisa ke semua jaring kami di wilayah Indonesia E, menurut saya mohon maaf kalau e, dengan integrasi itu plusnya adalah nanti bisa ada komplementer. Mm -hmm. Jadi e, anggaran Pemda bisa untuk mengkomplementerkan hal-hal yang, ya, yang belum kami e, kami jamin. Misalnya tadi kan pelayan esensial kan hanya untuk pelayan kesehatan orang itu. Okay. Misalkan dia orang itu butuh e, apa sakit kanker di dijarmais yang kalau dia boleh-boleh kan mohon maafkan e, agak kasian juga ya. Itu rumah singgah itu bisa di E, biaya pemda sehingga ada nilai tambah atas e, bagi war warga tadi hmm. mungkin dengan hal lain, misalkan tadi yang e, mobil ambulans untuk pulang ke rumah atau dari rumah jemput, kan kalau orang sakit e, kami jaminnya kan antar fasilitas kesehatan, misalnya orang itu sakit di rumah, mau ke e, layanan kesehatan, orang nggak punya ada uang untuk sewa ambulans kan kalau pemda membiayai kan mungkin itu sesuatu yang e, nil tambah yang e, untuk bersama bersamalah e, pelayanan lain sih Sejumlah regulasi bahwa e, intinya yang ke arah penyakitnya kami akan jaminkan tapi yang tidak seperti estetika enggak uh -huh. e, terus yang Infertilitas enggak karena infertilitas kan bukan penyakit murni jadi uh -huh. estetika juga bukan ke arah e, penyakit kan jadi semacam itu termasuk yang sudah dijamin e, program perintah lain keserahan lalu lintas oleh jasera ja kesan kerja oleh pibasnya kerja Lalu lintas kan ada plafonnya, ya. 20 juta Sekarang 20 jutaan, jadi kalau dia melampaui itu masih bisa kami jamin kelebihannya Jadi hmm. uh, relatif untuk sang kerja, keselan lalu lintas uh, Bagi orang yang mungkin terlampaui plafonnya mungkin tidak terlalu masalah Karena kami bisa menjamikan uh, kelebihannya Mungkin gitu Mbak Enak,
1: hmm. Bu, nanti ada yang ingin ditambahkan Bu?
5: <laughs> eh, baik, terima kasih Terima kasih uh, tadi menyambung juga uh, mungkin sebelum ke dokter Edi tadi saya ini beliau Pak Ketua menyampaikan terkait dengan anggaran. Mohon izin Pak Ketua, memang untuk anggaran di 2020 biasanya perencanaan anggaran itu kita buat di tahun 2018. Sehingga pada saat kami waktu itu itu belum ada Permendagri yang keluar ya 2019. Itu perencanaan sudah masuk mudah-mudahan saja Bagaimanapun juga kita Pemerintah pastinya memperhatikan Hal-hal yang Tidak sesuai ya Mudah-mudahan kita bisa Sesegera mungkin juga untuk Berjalan akan Tetapi yang sekarang ada memang mohon izin Saya dapat kami sampaikan juga Pak Ketua Dewan yang terhormat Untuk kegiatan layanan kesehatan Hanya ada di dalam satu program Jadi hanya di DINKES saja Di rumah sakit sudah tidak ada karena di rumah sakit daun 2019 sudah digabung di uh, bulan Juni dengan Dinas Kesehatan. Sehingga kegiatan ini piur hanya berada di Dinas Kesehatan dengan satu pengelola. Satu pengelola dan uh, satu program Jadi sudah uh, bergabung Di Dinas Kesehatan sehingga dana Yang teralokasi saat ini memang Ada 350an ya, yang ada Di dalam DPA dan beliau juga Pastinya sudah mengetahui karena sudah disahkan Kemudian kita dapat uh, Sampaikan juga Bahwa untuk integrasi khususnya masyarakat PBI Itu bukan hanya kewajiban pemerintah daerah saja Ada perbub yang dikeluarkan Mungkin BPJS sudah mengetahui juga Bahwa di dalam isi perbub ya Itu yang dikeluarkan di tahun 2016 Kalau tidak salah Itu uh, ada kewajiban pemerintah uh, provinsi dan pemerintah daerah Dimana kewajiban pemerintah daerah atas masyarakat yang tidak mampu Untuk dapat diintegrasikan diintegrasikan mempunyai kewajiban 40% terhadap biaya integrasi tersebut. Kemudian ada juga 60% adalah kewajiban daripada uh, Pemerintah daerah Saat ini kelihatannya belum ada perubahan Masih tetap dengan perbub yang uh, Sebelumnya, uh, biasanya Nanti sambil berjalan kita mendapatkan Lagi uh, informasi tersebut Mungkin ini uh, BPJS sudah mengetahui Persis, jadi itu mungkin Memang kita ada dua komen-nomen Pak Ketua, satu memang untuk Layanan, kemudian yang kedua karena sekarang Berubah jadi layanan ya, tadinya jam-jam Kemudian ada juga untuk integrasi karena ini untuk uh, pembiayaan PBI. Jadi ada dua nomenklatur yang teralokasi di uh, anggaran ya, di anggaran untuk pelaksanaan tahun 2020 ini. Ada 33 miliar uh, untuk integrasi, kemudian ada 350 untuk uh, layanan. Itu mungkin kemudian tadi yang disampaikan oleh BPJS betul ya, Dr. Edi sudah menyampaikan bahwa kita selain masa transisi dengan sasaran yang belum diintegrasikan yang tetap dilayani maka kita pun setelah integrasi ini kita Uh, ada dua model. Tadi saya sampaikan kembali dua model. Satu adalah melayani masyarakat yang belum terintegrasi dengan BPJS, ya karena sedang berproses persiapan. Kemudian keduanya adalah sasaran uh, uh, sasaran peserta aktif BPJS, di mana ini yang bersifat komplementer. Komplementer tadi sudah disampaikan oleh uh, Pak Dokter Eddy, di mana ini pemenuhan daripada kebutuhan masyarakat, khususnya bagi masyarakat-masyarakat yang tidak berkemampuan. Karena kita tahu kalau mas masyarakat itu yang tidak berkemampuan jangan harus apa, transportasi ke Jakarta untuk anta di dari rumahnya ke Kota Bekasi pun menjadi hal yang membebani daripada ya. masyarakat tersebut kemarin contoh soal kami ke ke wilayah ternyata ada uh, salah satu pasien pasien uh, pos op, uh, pos rawat di di rumah sakit uh, apa Angkatan uh -huh. mereka kebingungan karena tidak punya transportasi. Nah, inilah mungkin yang memang nanti menjadi sasaran salah satunya sasaran komplementer selain selain apa? selain uh, ambulans ya. Begitu jugalah lain karena untuk panti ya, anak jalanan dan itu pun itu tidak termasuk ada di dalam pengelolaan PPJS, maka ini pun menjadi sasaran daripada layanan kesehatan yang dilaksanakan di uh, Kota Bekasi ya. Hmm. Uh, lembaga kemasyarakatan juga sama panti Bayi baru lahir karena karena bayi baru lahir mudah-mudahan saja kemarin kami sudah komunikasi juga dengan BPJS apa mungkin nggak dari bayi baru lahir ini tidak uh, ada jeda waktu di ya. dalam uh, pelayanan yang diberikan oleh BPJS karena sebelumnya ada jeda waktu 14 hari padahal pada saat the Pasien lahir mm -hmm. maka uh, menunggu 14 hari mm -hmm. ini sudah sudah pulang mm -hmm. ya sehingga itulah Baik. yang menjadi jaminan. Iya. Mudah-mudahan kita sudah berkomunikasi juga dengan ini ini menjadi sasaran yang secara otomatis dapat dijamin oleh uh, BPJS itu mm -hmm. mungkin.
1: Baik, kerkanakta kami masih undang Anda yang ingin bergabung telepon ke 8816363 SMS dan WhatsApp 0815 1 107 ataupun Anda juga ingin menyampaikan tanggapan dan masukan Anda, silakan bisa melalui akun media sosial kami, Twitter dan Instagram di @radiodata Radio Data, Facebook siaran Radio Data program dialog publik Radio Data yang disiarkan langsung dari Hotel Amorosa Grande Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad yani nomor 88 Kota Bekasi kita lanjutkan setelah informasi berikut
3: dokter
0: Radio bijak dan cerdas